Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Que alegria enorme poder estar de volta e dando boas-vindas a todos vocês que já estão acompanhando o Desfrute Deus ao vivo aqui com Edson Bruno. Realmente um prazer, uma alegria para o meu coração. Como digo a vocês, o nosso Deus desenha perfeito e o desenho de Deus hoje nos coloca juntos aqui. Sempre é um momento muito precioso poder estar ao vivo com você. Esse é o programa Desfrute Deus, um programa que está espalhado aí pelo Brasil afora em muitas emissoras. O programa Desfrute Deus tem uma característica muito especial. Aqui nós falamos sobre missões, aqui nós somos literalmente desafiados juntos, né? Somos desafiados juntos a... Fazermos a diferença com a nossa intercessão, fazermos a diferença com nossas atividades missionárias. Aqui, gente, nós temos um chamado para uma vida relevante. Eu quero que você viva uma vida relevante, verdadeiramente expressiva e relevante diante de Deus. Então venha comigo. Vamos vivendo uma experiência muito boa. A partir de agora, ao vivo. E como digo a vocês, nós somos chamados para voarmos para as maiores alturas. A voarmos com asas de águia. É bíblico. Eu sei que os guitarristas de plantão gostariam de ficar ouvindo Mr. Joy Satriani com a música If I Could Fly. Esta é a trilha aí, ó. Se eu pudesse voar, mas a boa notícia é que a gente realmente pode voar para as maiores alturas com a presença de Deus na nossa caminhada, com a presença de Deus na nossa vida, né, Tiago? A gente vai... Voando para as maiores alturas O Tiago está dando bom dia desde Pomerode A belíssima Pomerode, muito obrigado Ah, que coisa boa ter vocês aqui Temos muita gente no Instagram que já estão chegando por aqui Obrigado vocês que estão no H11 Play H11 Play é a nossa casa Nós temos um servidor próprio que é o H11 Play, e através do H11 Play a gente chega mais longe. Você sabia? Verdade. Chegamos mais longe com o H11 Play, que hoje tem sido uma bênção muito grande. Olha, a gente vai ter muita coisa aqui ao vivo no programa de hoje. 
Com certeza, muitas coisas importantes para o nosso crescimento espiritual, porque é isso que importa. Afinal de contas, por isso, nós estamos aqui, né? Para sermos desafiados a mudarmos o mundo à nossa volta, com a nossa intercessão. Você sabe que, através da nossa intercessão, a gente ajuda a mudar as coisas. Vamos falar um pouquinho sobre uma situação muito difícil vivida por uma família de missionários no Quênia. Eu estive no Quênia duas vezes. É uma insegurança, você sabe. É, Nairobi, por exemplo. Estive lá em Nairobi duas vezes. É uma questão de insegurança muito grande. Esse missionário brasileiro, infelizmente, foi executado lá em Nairobi, no Quênia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer alguns detalhes. Vamos interceder juntos. Temos outros desafios missionários também por aqui. Notícias que estão chegando da Coreia do Norte. Aqui a gente não para, né? São muitas notícias, atividades, trabalhos. Recebi notícias novas chegando da nossa terra, o Zimbabue. Mutare. Temos novas informações sobre Mutare no Zimbábue. E eu quero que você esteja junto comigo, acompanhando os detalhes ainda no programa de hoje. Combinado assim? Então tá bom. Quem é novo aqui no Instagram, porque sempre novas pessoas estão chegando. E tivemos muitas pessoas chegando para seguir o trabalho do Edson Bruno no Instagram. E eu dou boas-vindas a todos vocês que são novos estão chegando agora. E talvez nunca acompanharam um programa ao vivo, né? Não sabem o que está acontecendo. Será que o Edson Bruno está fazendo uma live? Não. Isso aqui é muito mais do que uma live, viu, Maurício? Isso aqui é um programa de rádio. É um podcast, Edson Bruno? Bom, é. Eu faço podcast faz 40 anos, quase. Quase 40 anos. Que eu comecei a fazer podcast. <risos> Hoje é moda, né? Hoje é moda ter o um microfonezinho assim e tal. Mas aqueles que me acompanham sabem. Faz muitos anos que nós estamos nesta batalha. Estamos aproveitando o talento que Deus nos deu para fazermos a diferença. Fazermos a diferença na humanidade, não é verdade? Nós somos chamados para isso. Para fazermos a diferença. Através da nossa vida Muito bem, isso aqui é rádio Rádio ao vivo Só que não tem, não tem ninguém me ajudando aqui Nós não trabalhamos com técnico de som Não é não Então a gente mesmo vai fazendo tudo aqui Olha só, o H11 Play ao vivo Muito obrigado a Rejane junto comigo já. Obrigado Rejane Bom dia, diz aqui a Suzete Também junto comigo Muito obrigado o Marcílio Santana Enfim, todo mundo que já chegou por aqui Que bênção maravilhosa Ter você acompanhando o Edson Bruno. E no Facebook, será que já temos também os nossos ouvintes do Facebook? Você pode deixar a sua mensagem com muito carinho. Nós vamos ler a sua mensagem. Às vezes não dá tempo de é, fazermos aquele oferecimento como gostaríamos de fazer aqui, né? Verdade, porque o tempo passa muito depressa e tal... 
É, mas muito obrigado, Auricélia. Tudo bem, Auricélia? Ela diz que eu sou nova aqui, mas sempre que tenho tempo assisto, pois você é uma benção. Muito obrigado de todo o coração, Auricélia. Eu gosto muito quando vocês dizem o nome da cidade e o nome do estado, o nome do país, enfim, onde você estiver. Porque aí a gente pode pronunciar aqui e fica muito bom. A gente pode orar por você, pedir a bênção de Deus para a sua vida e tal. Isso é muito legal. O meu querido companheiro Hamilton Espíndola, dando graça e paz, mano, o amigo Edson Bruno, daqui do Paraná, de Colombo. Hamilton, meu amigo e companheiro, um abraço para você aí em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, me parece que é, né? Parece que é. Um abraço, Hamilton, tudo de bom. Hamilton é um companheiro, está conosco na jornada missionária. E isso é muito importante. Muito obrigado, viu? Olha só, a Lenilde está em Matinhos, no litoral do Paraná. Olha, no litoral do Paraná, Matinhos, eu conheço Matinhos. Muito bom, muito legal, tudo por aí. Obrigado a Maria Helena, que está no sul de Santa Catarina me acompanhando. Mujimirim tem também a Auricélia. Ah, Auricélia lá de Mujimirim, muito bom, muito bom. Então tá, o Manuel lá de Manaus. Amazonas, de Cascavel, Elias, tudo bem, Elias Prates, um forte abraço para você também. Eu sei que vocês sentem falta quando nós não estamos ao vivo, sentem falta, por quê? Porque eu também sinto falta, não é? Mas eu tive atividades que me impediram de estar ao vivo e eu já falei para vocês que vocês me entendem, eu fico muito feliz, muito grato a você que me entende, porque é isso mesmo, né? nós temos essas atividades que às vezes nos impedem de estar ao vivo, mas não tem problema nenhum. Não é verdade? Estamos agora, estamos juntos aqui, olá, em Jequié, é, na Bahia, é isso? Quem mais aqui? É, Roseli, tudo bem? Roseli, é uma bênção, uma paz do Senhor, ore por mim, estou muito enferma. Dores nos ossos, ô oh, minha querida, não consegue caminhar? Que é isso, Roseli? Roseli da Veiga, é isso, Roseli? Que o Senhor te fortaleça, minha amada. Que essas dores aí possam ir-se embora, não é verdade? Nós cremos no trabalhar de Deus, essa é a verdade, a gente crê no trabalhar do Senhor, né? Nós cremos em Deus, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele pode fazer. Oh, meu Deus, estende a tua mão lá, Senhor, para Roseli. Oh, meu Deus, ela está sentindo dores, tira essa dor, que possa ficar bem. Que ela possa ser surpreendida mesmo com a tua mão, tirando a dor. E que ela possa estar bem. Tira a dor, Senhor, que a Roseli está sentindo. Tira essa dor, Pai. Eu oro com confiança, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente. Nós podemos orar quando a gente quer. Quando quisermos orar é só orar. É só entrar na presença do Senhor. Não é verdade? É isso mesmo. Que maravilha, glórias a Deus, nosso Deus é tão bom, não é? Claro que é, que bênção, gente. O Adenilson dizendo, Edson Bruno, qual é esse app que você usa, mesa de som? Ô, oh, meu querido, isso é uma mesa de som digital, na verdade o celular é uma extensão da mesa digital que está ali, ó, a mesa digital está ali, né? Pois é, a mesa está lá. É, 
Será que eu mostro para ele ou não? Deixa eu mostrar aqui. Talvez seja alguém que faça o um trabalho e às vezes precisa né, de, de dicas e tal. Deixa eu ver. Essa mesa digital aqui, ó, tá vendo só? Então essa mesa digital, ela é uma extensão para o celular, né? Aí a gente pode usar aqui. Ok? Tá aí, ó. Muito bem. Então tá. Já matei a curiosidade dele, deve ser alguém que trabalha nessa área de comunicação e precisa de ajuda, dicas. Não é verdade? E por que não fazer isso? Certo? Então, tá bom. Ok. Quem mais aqui? A Selema. Quem é? A Selema, será? Deve ser. Oração por minha filha Sara. Está separado e por mim estou sem ânimo para ir à igreja. Se vai, vai receber ânimo, minha amada. Durante o programa aqui você vai ver, Deus vai abençoar muito. Ah, gente, o pessoal está perguntando sobre a mesa de som, mas é, isso aqui não é uma live, é um programa de rádio, porque as emissoras retransmitem, fica chato eu ficar falando aqui, mostrando, porque não é uma, uma live. Vocês me entendem? É, é um programa de rádio, né? Então é uma mesa Behringer, a Flow 8 da Behringer, tá? Para quem fica curioso por causa do aplicativo aqui, né? Que favorece para a gente fazer o trabalho. Já que fazemos sozinho aqui, não dependemos de ninguém, né? Então é uma Behringer Flow 8, ok? Flow 8. Anotou? Deve ter anotado porque você é rápido aí. Michele, tudo bem, Michele? E o Darlan? Você está bem, Darlan? E o Leandro? Está bem também, Leandro? Então tá. E vocês aqui no Facebook, me acompanhando, estão todos bem? Então tá bom. A Tere está lá na Espanha. Ela diz aqui, hoje Câmara Espanha, muito bom. Adriano Silva também comigo. Guarujá Santa Catarina, divisa com a Argentina. Guarujá do Sul. Eu sei muito bem onde é Guarujá do Sul. Eu já passei por aí. Guarujá do Sul Eu passei por aí uma vez Eu fui fazer um casamento Quando trabalha, trabalhava em Francisco Beltrão No Paraná Eu atravessei, não sei por aonde aí Não sei Para chegar a São Miguel do Oeste Não sei, não sei Será que eu estou todo errado assim? Tere, é a Tere não, é o Adriano Não, não é o Adriano, quem é? É, é a Tere, é a Tere Ela é de Guarujá do Sul Divisa com a Argentina Mas hoje está na Espanha, olha que legal. Muito bom, muito bom. Chapecó também tem a sua representação por aqui, né? Então tá, Edson Bruno, agora chega de falar. Chega de falar? Vamos à música? Mas eu gostaria que você lesse a Bíblia. Eu quero a sua voz aqui. A sua voz, você que vai ler a Bíblia, vai participar comigo do programa em quase ou mais de 200 rádios que retransmitem o programa por aí. E eu quero que você leia um texto da palavra. Hoje, na verdade, são dois versos que eu quero que você leia. Aliás, deixa eu perguntar. Vocês estão acompanhando o H11? Ah, se você não estiver acompanhando o H11, é uma pena muito grande, porque nós estamos aprendendo muito hoje... Estamos encerrando o estudo incrível que nós estamos tendo aí, não é? Ah, que coisa linda, gente. Estamos encerrando o estudo sobre Noé, hoje. O personagem Noé. 
É. E aí, nós vamos para o próximo personagem. Na listagem da Galeria da Fé. Você sabe qual será o próximo personagem? Na listagem da Galeria da Fé, espero que você esteja comigo, hein? Pessoal do Instagram tem tanta gente... Eu tenho mais de 60 mil seguidores no Instagram. E pena. Pena que talvez mil ou menos são inscritos no meu canal no YouTube. Eu fico bem sentido com isso. Mais de 60 mil seguidores no Instagram. E mil, talvez só mil, são inscritos no meu canal. Se todos vocês do Instagram se inscrevessem no meu canal, nós passaríamos de 100 mil inscritos hoje. Passaríamos de 100 mil inscritos. E seria tão bom. Então eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal, para se inscrever. Eu vou até registrar aqui. Talvez você nem saiba do que eu estou falando, nunca entrou lá. É, não acompanhe séries. Nunca assistiu a série Meu Irmão André. Nunca assistiu a série O Intercessor. Nunca acompanhou a incrível série Guerra Espiritual com a história de Helena. A história de Helena, gente, é uma das mais incríveis histórias que eu já contei. E é de graça no meu canal. Vocês ficam esperando aquelas séries, né? Que vem aquelas séries pro Netflix, aquelas séries que chegam por aí. Vocês ficam esperando, esperando para assistir, para maratonar as séries. E você esquece que no canal do Edson Bruno tem, uma, tem séries gratuitas que são incríveis. Se você assistir a história de Helena... Você não será mais a mesma pessoa. Eu mudei. Como a história de Helena. Eu mudei. Eu mudei. Como a história de Helena. De tão incrível que é essa história. A história de Helena está no meu canal, na playlist. É de graça. A história de Helena. É só vir lá. É uma série incrível. Uma história com detalhes do trabalhar de Deus, da mão de Deus, agindo numa vida. Que coisa impressionante, meu Deus do céu. Eu sinto muito se você ainda não assistiu a série Helena. Quem assistiu? Diga sim aqui no Instagram. Diga sim aqui. Eu assisti a do Sun Bruno. Diga aqui para mim. Mas está vendo só como pouca gente assistiu? Olha aí, ó. todo mundo vai chegando aqui ó, no Instagram, tá vendo só? Todo mundo vai chegando, ó. Olha aí, até a Igreja Shalom Adonai aí, ó. Né? Até a Igreja Shalom. A Laurete de Linhares acaba de chegar aqui. O Jorge diz que assistiu, né, Jorge? Você assistiu. A Elisângela Maria Rocha assistiu a série? Helena? Eu acho que não, hein? O Luiz Parisotto assistiu. O Luiz assistiu. Muito bom. É. Agora é o seguinte, ó. Abra seu coração aí para ler Hebreus capítulo 10, dois versos. 37 e 38. Hebreus 10, 37 e 38. Você vai ler e vai mandar para o WhatsApp do Edson Bruno. 
Aí eu vou colocar no ar, você lendo. Vai ser muito legal, porque eu gosto dessa viagem que a gente faz. Deixa eu colocar aqui ó, o número do WhatsApp do Edson Bruno aqui do programa. Isto. 479-9601-7073, tá bom? Isso mesmo, ó. 99601-7073. Então, esse é o WhatsApp aqui do Edson Bruno. Aí você manda para cá a sua leitura. Ó, esse aqui é o WhatsApp do Edson Bruno. Já coloquei aqui para vocês. Tá bom? Aí você faz essa leitura e manda para cá. Você lendo. Não é digitar, não. Eu quero a sua voz. A sua voz lendo, tendo parte no programa, interagindo no programa. Se isso aqui fosse um programa sobre placar de futebol, um monte de gente ligaria para cá, mandaria mensagens, não é verdade? É, placar de futebol. Vamos falar de times de futebol por aí? <risos> Muita gente iria mandar, né? A mensagem falando sobre futebol. Sobre sonhos, também, muita gente iria agora mandar mensagem contando sonhos, não iria não? Muita gente iria para uh, uh, mandar mensagem para cá para contar sonhos. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso, é ou não é? É sim, muita gente mandaria mensagem para cá. Horóscopo também, então nós aqui não temos nada disso, vamos ler a palavra. Leia a palavra, mande para cá sua voz lendo esse texto. Esses dois versos aqui, ó, são lembretes para nós. São lembretes porque o tempo está passando depressa. Hebreus 10, 37 e 38. São dois versos, Hebreus 10, 37 e 38, ok? Você vai fazer essa leitura e mandar aqui para mim. Hebreus 10, 37 e 38. Eu quero você lendo esta palavra maravilhosa. Espero que você leia esta palavra agora, hoje, grave, mande para cá. Eu quero ouvir você lendo. Leia esta palavra com ousadia. Você está bem? Está com saúde? Faça um penhor de gratidão a Deus de ler esta palavra. Tem muita gente na UTI que gostaria de ler, mas não pode ler. Não está conseguindo, está doente. Mande para cá sua leitura. Isso, leia com ousadia, Hebreus 10, 37 e 38. Tem irmãos na Coreia do Norte que gostariam de ler a Bíblia, mas não podem. São proibidos, não tem Bíblia. Se tiverem, se forem pegos, pagam com a própria vida. Olha a liberdade que a gente tem. Leia Hebreus 10, 37 e 38. Quando você ler, é muito importante dizer o seu nome, o nome da cidade do Estado ou do país onde você estiver, se não for o Brasil. Tá bom? Então você vai ler Hebreus 10, 37, 38 e vai mandar para este WhatsApp aí, o 479-9601-7073. Daqui a pouquinho nós vamos então fazer isso, tá? Eu vou tirar a minha imagem daqui agora, vou rodar uma música, vocês vão ficar com esta música muito boa, ok? E aí, depois, nós vamos começar essa viagem tão linda pelo Brasil todinho para ouvirmos a sua leitura, 
você lendo a palavra, enfim, vai ser muito legal. Eu vou chamar três rapazes agora, o André, o Felipe e o Leandro Borges. Isso, o André e o Felipe, né, o... O pessoal aí que canta demais, o André e o Felipe, eu fiz o casamento do Felipe até, são meus amigos. Eu entrevistei o André e o Felipe, eles tinham 15 e 12, 13 aninhos, um, outro 15. Aí eu disse, ó, oh, vocês vão, vão cantar no Brasil todinho. E vejam o que deu no André e Felipe, né? E eles chamaram o catarinense Leandro Borges, lá de Sara, lá do Rincão, né? Do Balneário Rincão, aqui em Santa Catarina. E eles se juntaram para cantar essa música. Isso é André e Felipe com Leandro Borges. Vamos ouvir? Vamos. Está aqui. Ó. Obrigado você que está junto aqui no Desfrute Deus. Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxo andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe, não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar Se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou Para o me alcançar, eu não vou desistir. 
Tomar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã Está aí, bela canção, bela canção, não é verdade? É pela fé, gente, tudo é pela fé. Se não for pela fé, nada funciona, nada dá certinho, não é mesmo? Nada, nada, nada. Nós precisamos esta fé gloriosa e nada, nada vai nos tirar do caminho, desta vontade de servir a Jesus, de amar a Deus, não é mesmo? Com certeza absoluta. Que bênção podermos estar juntos aqui com o programa Desfrute Deus. Nada melhor do que estarmos juntos, sentirmos a presença gloriosa do Senhor. Obrigado, Fabiana. Já está comigo aqui me ajudando e tal. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui como ficou o Facebook. Ah, glória, grande abraço do Amazonas, Vila de Novo Céu, conectada. Que bom, graças a Deus. Quem vai ler a palavra, hein? Daqui a pouquinho já vamos começar aqui ouvir você lendo a palavra. É assim que a gente faz o programa Desfrute Deus. Pessoal do Instagram ficou sem. Ficou sem porque o Instagram, ele não permite algumas músicas, né? E o Instagram derrubou a transmissão aqui. Fazer o quê? Eu sempre aviso para o pessoal vir para o H11 Play, onde nós temos os direitos ali para fazermos o trabalho. Então, quem não vem para o H11 Play fica perdendo, né? Eu sinto muito, fico triste. Aqueles que ainda não tomaram a decisão de estar aqui no H11 Play. E quem já tomou a decisão de estar junto comigo no H11 Play, se merece um abraço bem apertado, não é mesmo? Verdade. Merece um forte abraço. Graças a Deus. Obrigado à Livraria Evangélica Rema, que está com a gente. Nos ajuda a fazer esse trabalho tão especial. Porque sem ajuda, né, sem aqueles que entendem a importância do trabalho, Aí não dá, aí a gente não faz. Mas muito obrigado àqueles que estão conosco, como a Livraria Evangélica Rema, que está na rua 15 de novembro, 623. A Livraria Rema está na 15 de novembro, 623, no centro da cidade de Joinville, Santa Catarina, ok? Na internet é livrariarema.com.br livrariarema.com.br .com.br Os melhores devocionais, dicionários da Bíblia, Bíblias de estudo. Tem tanta coisa na livraria Rema, gente. Tem até o livro Sou Hipernicomen por lá. 
tem o livro Desfrute Deus também. livrariarema.com.br E obrigado de todo o coração ao Giasse Supermercados em Itajaí. Giasse Supermercados está na Oswaldo Reis 839 Fazendinha. Lá está o meu amigo Dair Bortoluzzi, o gerente de Giasse Supermercados. Uma grande bênção tem sido o Giasse na nossa jornada. Procure o Giasse para fazer a sua compra do dia, da semana, do mês. Tem Giasse Supermercados em Joinville. Dois endereços, uma na João Colim América e outro Giasse está no Bucarém, ali na Inácio Bastos, em Joinville. Em Jaraguá do Sul está na Expedicionário Gumercindo da Silva 311. Lá está o amigo Maicon Figueiró. Lembrando que todo dia é dia de oferta no Giasse, terça-feira é o dia da padaria, nem né? todas as padarias do Giasse. Tem as ofertas nos bolos, salgadinhos, as delícias da padaria do Giasse, sempre em promoção, com oferta na terça-feira. Na quarta-feira é a carne lá no açougue do Giasse. Em todas as lojas tem a promoção da carne, aquele sabor, aquela delícia. Então, procure Giasse Supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse Supermercados por estar conosco, nos ajudando nessa jornada de fé. Eu dou graças a Deus por estarmos cumprindo essa jornada maravilhosa de fé. E me diga uma coisa, vocês como estão? Tem acompanhado o H11? Tem? Vocês têm acompanhado o H11? Deus tem falado com você? Deus falou com você através da história de Noé? Espero que sim, né? Espero que sim. Espero que Deus tenha falado com você através da história de Noé. Espero que sim. Deixa eu voltar aqui ao vivo um pouquinho no Instagram. Deixa eu ver o pessoal aqui. É, deixa eu ver aqui. Né? Isto, muito bom. É, graças ao nosso Deus por tudo, né? As oportunidades que o Senhor tem dado para a gente são oportunidades incríveis. Muito bem. Pessoal que estava no Instagram, a, a música do André e Felipe, junto com o Leandro Borges, é, o Instagram não permite, a gravadora não permite, né? Então a gente é, não dá para rodar ao vivo no Instagram. Alguém perguntou por que você não paga os direitos, Edson Bruno, para rodar a música. Não vale a pena, né? Isso não vale a pena. Eu vou fazer missões na África. Você acha que eu vou pagar direitos para rodar música no Instagram? Claro que não. Vamos abrir um poço lá em Mutari, um poço a mais, vamos fazer a cerca em volta do terreno, vamos mandar trigo lá para a escola, eu não vou pagar direitos autorais, para o Instagram que derrubou aqui a música do André o Felipe e o Leandro Borges. Então fica sem rodar, né? Não é verdade? Não precisa. Hoje em dia eles não precisam mais, né? Antigamente eles pediam para a gente rodar a música deles no programa de rádio. O pessoal pedia, né? Roda a minha música aí, Edson Bruno, no programa. Roda a música, Edson Bruno. Ah, como eu recebi ligações de cantores, né? Roda a música no programa, Edson Bruno. Deixa eu até colocar reverber aqui. Pode ser? Vamos ver aqui como fica. Os cantores ligavam para mim direto. Direto eles ligavam para mim assim, quer ver? Ó? Aqui, ó. Roda minha música no programa, Edson Bruno. 
É direto. Eles pediam. Hoje não precisa mais. Hoje não precisa. Quando a gente vai rodar a música deles, aí bloqueia a música. Aí não precisa mais. Eu já disse, eu vou pegar o meu violão e eu vou fazer tudo aqui sozinho. Vou cantar, vou tocar. Eu tô cheio de instrumento aqui, ó. Tenho guitarra, duas aqui no estúdio, dois violões, um está ali fora. Tem três. Tem gaita de boca, tem trompete. Cadê o meu trompete? Está ali também. Eu mesmo vou tocar e cantar aqui, já que os cantores não gostam que a gente roda a música deles. Rodou aqui, bloqueou. Corta a transmissão, acaba tudo. Não pode. Antigamente pedia para rodar, hoje não, não precisa mais. Então tá bom. Vamos ler a palavra, vamos. Quem, quem está aqui para ler a palavra? Quem vai ler? Ah, eu gosto disso. Que é uma viagem que a gente faz, não é? Uma viagem que a gente faz. Uma viagem muito boa de lermos a palavra do nosso Deus, sabe? Isso é demais. Quem vai ler? Quem vai ler? Bom dia, pastor Edson Bruno, com muita saudade. Meu querido aqui de Leopoldina, Minas Gerais, Batista, Vânia da Padaria. Oh, Você rapaz. ainda não veio aqui, né, pastor? Que Amém? legal. Mas eu quero deixar a palavra para a meditação de todos os ouvintes aí. Está aqui no livro de Hebreus 10, 36, 37, é isso mesmo? Uhum. O efeito tem desnecessidade de perseverança uhum. para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Uhum. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Que bom, né? Obrigado, meu irmão. De Minas Gerais, lendo a palavra, já começamos a viagem, viu? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno e a todos os ouvintes. Amém. Aqui é a Luciene, do Oi. bairro dos Gomes, no município de Juruaia, em Minas Gerais. Que bom. É, nesta manhã eu vou fazer a leitura, uhum. que está em Hebreus 10, Leia o 37 e o 38, que diz assim... Pois como ele diz nas escrituras sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. É. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. É bem isso. Mas se uma pessoa voltar atrás, uhum. eu não ficarei contente com ela. Uhum. São lembretes. Lembretes espirituais. Ninguém aqui é tão bom que não careça ser lembrado. Né? Nós somos humanos e a gente precisa de lembretes. Tem agenda por aí? Tem? Para quê? Para sermos lembrados, porque a gente esquece com facilidade. E esta palavra aqui é um importante lembrete para Paz nós. Paz Senhor, pastor Edson Bruno e família Desfrute Deus. Oi. Hebreus 10, 37 e 38. Uhum. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco. E o que há de vir virá e não tardará. É. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer... Meu coração já não se agradará dele. É verdade. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno Sanei de Joinville. Que bom, Sanei. Que bom ter você lendo essa palavra, Sanei. Deus te abençoe muito na sua jornada. 
Deus guarde você, Deus ampare você. Coisa boa demais. Esta viagem aqui, sabe? Que viagem gloriosa. Quem mais vai ler? Quem mais? Shalom, meu pastor Edson Bruno. Eu vou estar aqui lendo o versículo, a palavra do Senhor. Leia para nós. Porque ainda... Hebreus 37, 11, 37, porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fica na paz, meu pastor. Obrigado, muito obrigado, que bom, que excelente. Obrigado de coração. É isso, são lembretes importantes, né? Lembretes de que o Senhor Jesus está voltando. Hoje a gente não ouve mais muito sobre isso, sobre volta de Jesus e tal, né? Não ouve muito. Parece que é uma mensagem que ficou desatualizada, né? Parece que é uma mensagem que desatualizou. Então, falar sobre a volta de Jesus é um negocinho um pouco fora de moda. Mas veja... É bíblico. Pastor Edson Bruno, uma grande satisfação falar com o senhor através do seu programa. Amém. É Alu Muniz, de Chapecó. Amém. Eu desejo muitas bênçãos e sucesso para a sua vida e para o seu ministério. Amém. Em nome de Jesus. Que bom, Lu. Obrigado. Hebreus 10, 37 e 38. Isto. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé uhum. e se retroceder Nele não se compraz a minha alma. Isso está aí. Que recado importante, Lu. Lu Muniz de Chapecó, Santa Catarina. Que bom ter você aqui junto comigo também. Que coisa boa. Lendo a palavra, né? Estamos aprendendo cada vez mais. Essa experiência incrível. incrível. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E não tardará Mas o justo viverá da fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele É verdade Que palavra, gente Essa palavra praticamente não precisa comentário nenhum, né? Não é verdade? Praticamente não precisa comentário nenhum esta palavra É ou não é? É verdade Essa palavra de estudo, de estudo, tudo, tudo Que coisa incrível Vamos ver mais aqui. Quem vai, quem vai ler agora a palavra? Esse lembrete. Ele está voltando, né? É Iargo, que me ouvia desde as ondas curtas. Lembrete tão importante, tão sério, tão glorioso. Já terminou, tá, gente? Não pode mais mandar leitura, senão não consigo atender todo mundo, colocar no ar. E eu gosto de ouvir todo mundo. Mais Bom ali. dia, Edson. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Bom dia. Porque ainda um pouquinho de tempo, uhum. e o que há de vir, virá, uhum. e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. É. Permanece firma no Senhor Jesus. Uhum. Um ótimo dia. E Deus abençoe. O Luiz Parisotto, é isso, Luiz? O Luiz Parisotto. Leu a palavra. Muito bom, muito bom. Paz do Senhor Jesus Cristo. A paz. 
Palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, Isto. versículos 37 e 38 diz assim, Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Olha. Palavra muito maravilhosa. Aqui está uma palavra do Senhor direcionada ao nosso coração. Nos impulsionando a permanecer firme, sabendo que a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus. Muito e que bom. sem a nossa fé é impossível nos agradar o coração do Senhor. E que sem a nossa fé, no mundo caótico, na qual nós estamos vivendo, nós não venceremos. Verdade, Marilei, muito obrigado pelo lembrete por participar do programa. A paz do Senhor. A paz. Ruth Veiga, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. De Porto Alegre. Hebreus 37 e 38. Porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Glória a Deus. Que texto, que palavra, gente. Esta palavra aqui é incrível. Praticamente não precisa nem exposição, porque ela é tão clara, não é verdade? É tão clara. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Prazer em conhecê-lo. Amém. Apesar de não ser pessoalmente, né? Mas ouço o seu programa de vez em quando, porque é meu horário de trabalho. Uhum. E não posso participar, né? Mas eu estou só mandando uma mensagem. Que Deus o abençoe. Eu sou de Araraquara, São Paulo. Okay? Muito bom. Deus que abençoe. Fique na paz. Um bom dia para o senhor e para vocês aí. Bom dia. Está lá no trabalho. Está trabalhando, gente. E mandou esse aluzinho aqui para nós. Que bom, que bom. Vamos agora... Eu creio que seja praticamente a última leitura, tá, gente? Por favor. Bom dia, pastor Edson Bruno, todos do Desfrute Deus. Bom dia. Você que está acompanhando, de onde quer que você esteja. Uhum. Vamos ler aqui a palavra do Senhor Jesus. Ok. Em Hebreus 10, 37 e 38, que nos diz assim, porque ainda há um pouco de tempo, e o que arde virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Verdade, verdade. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Uhum. Amém? É que isso. Deus abençoe, que Amém. Deus continue nos dando fé, uhum. fortalecendo nossa vida e continuar indo até o fim. Recuar é jamais. Muito bom. E sempre avante, uhum. porque é no final que está a nossa vitória. Isso. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, Minas Gerais. Só mais as duas leituras, tá bom, gente? Amém, bom dia, bom Pai dia. do Senhor, pastor Edson Bruno. Amém. Meu filho chama Edson, mais Olha, velho. Que legal, muito bom. E tem bom. um sobrinho que chama Bruno. Ah, que bom. <risos> Ai, Deus. Obrigada, pastor. Pastor Edson, continua orando por nós. Agora eu vou assistir a... a esse, essa mensagem linda e maravilhosa. Obrigada. Hum, muito bom, obrigado. De Rondônia, né? Rondônia. Paz do Senhor, pastor Edson Bruno, que ah, é paz. Santos Beluco de 
Tubarão, Santa Catarina. Oh, meu Vou irmão. ler Hebreu 10 Isso. e 38. Leia para nós. Mas o justo viverá da fé. Uhum. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só. Amém. Que coisa, né? Só damos prazer para Deus com a nossa fé. Não tem outra forma. Só damos prazer para o Senhor com a nossa fé, gente. Com a nossa decisão de crer. Estão vendo só? Que coisa boa isso. Não é mesmo? Com a nossa decisão de crer. Que legal. Isso é maravilhoso. Obrigado, gente, vocês que estão aqui comigo. Eu quero lembrar, pessoal do Instagram. É, seria muito bom se vocês, primeiro, se inscrevessem no nosso canal no YouTube, para receber o H11, assistir as séries, depois baixar o aplicativo do H11, porque muitas vezes a transmissão cai, se, se rodar música aqui, o Instagram ele não, não gosta, não permite algumas músicas, aí ele tira tudo, ele corta a transmissão, no H11 não acontece isso, porque lá nós temos os direitos completos para rodarmos as músicas, tá? No H11 Play. Agora, aqui no Instagram... É, não vou pagar o Instagram para isso. De forma alguma. Aí corta tudo. As gravadoras não aceitam. Como já falei, antigamente as gravadoras ligavam para gente. E quando eu estava trabalhando em rádios por aí, eu ganhava balaios de CDs e discos para rodar as músicas dos cantores. Eles incomodavam a gente até, né? Cantores. Verdade. Aí tinha que rodar a música porque eles pediam e a gente rodava e fazia rádio assim, né? Mas hoje não pode mais, hoje não é assim. Hoje as gravadoras não deixam a gente rodar. É, para uma transmissão, eu não estou nem aí. Eu já disse, se eu continuar fazendo o programa, eu vou acabar pegando meu violão e eu mesmo cantando, né? Não é verdade? Então tá bom. Obrigado, Francis. Obrigado a todo mundo. Já já eu vou falar sobre aquela questão no Quênia, lá em Nairobi. É, estive em Nairobi, no Quênia. Viu o Otoniel? E não é fácil, não é fácil. Foi lá que um brasileiro foi, foi morto, missionário brasileiro. Foi morto agora na semana passada. Carro queimado, coisa, né? Exatamente, não é fácil, não é fácil. A situação lá em Nairobi, no Quênia. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso e outros desafios aqui no Confins do Mundo. Lucinéia, abre sim. É só abrir o H11, Lucinéia. Abre sim. Tenta aí, fecha tudinho, abre de novo. Abre, abre, tranquilo, abre sim. Lucinéia, abre lá. Ou então, vai no site direto, H11 Play. Ó, vou colocar aqui. H11 Play. Né, h11play.net Esse é o site, ó, h11play.net Ó, é só digitar isso aqui, viu? Ó, net, quem foi lá? Ó, aqui, ó, h11play.net, pronto. É só digitar isso aí no seu buscador ali, h11play.net, pronto. Já dá para escutar, Pumpim. Tá bom, gente? Esse negócio tem que ter paciência aqui para a gente fazer tudo isso, sabe? É, paciênciazinha. Mas eu, ontem eu estava ouvindo uma rádio, estava viajando, né? Aí, ouvindo rádios, rádios grandes, 
rádios poderosas, né? Poderosas de milhões, milhões. A mesma coisa. Travando não sei o que e tal. A mesma coisa. Todo mundo caiu no mesmo buraco hoje, né? não é verdade? Rádios grandes, poderosas, narradores de futebol famosos estão aí no YouTube, travam o YouTube, trava tudo aí, é tudo a mesma coisa hoje, caiu tudo no mesmo lugar. É ou não é? É. Não é verdade? Narradores famosos tal, tudo no YouTube dependendo do negocinho do YouTube. Eita! É, então é tudo normal hoje. Que legal. Que bom falar com vocês assim, tranquilo. É muito bom. Então tá certo. Olha só, gente. Já vamos aqui para o Confins do Mundo, então. Vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Porque essa é uma coisa muito séria, gente. É uma coisa muito séria, muito séria. Eu estive lá no Quênia... Ah, Estive no Quênia, estive em Nairobi. Estive lá em Nairobi, no Quênia. E eu testemunhei de perto. Na verdade, quando você anda por lá em Nairobi, no Quênia, você precisa andar com atenção. Porque atenção, né? Atenção é muito forte lá. E não é fácil você fazer missões em lugares assim. Você precisa ter uma disposição muito grande para fazer missões em lugares assim. Não é fácil se deixar a sua terra, deixar para fazer missões. Eu estive num país... É, eu estive num país aí, eu não vou falar o nome aqui porque eu pretendo voltar lá. Então não vou falar o nome desse país que estive e nem vou falar o continente também porque senão dá problema e a gente depois não consegue entrar lá é? tem lugares aí que para mim já está difícil entrar porque a gente como comunicador acaba falando e depois pega isso aí você não consegue entrar nesses países é, você tem que cuidar com o que você fala hoje na internet Pessoal às vezes quer visto para algum lugar e fica falando mal do país, depois vai lá pedir visto, faz de conta que é um santinho, né? Ô, oh, me dá um visto aí, santinho! Mas falou mal do país. Outro dia eu disse para um rapaz aí, você quer um dia fazer um curso de comunicação lá naquele país? Quer? Quero, quero! É? Você não vai entrar mais lá, não. Você nunca mais vai entrar lá. Mas por que, pastor Edson Bruno? Você falou mal. Você espalhou notícias falsas sobre aquele país. Você nunca vai conseguir um visto para entrar lá. Nunca. Você espalha notícias sobre o presidente daquele país. Não faça isso. Se vocês querem visto para algum lugar, um país, você quer visto para visitar um país, não espalhe notícias sobre aquele país. Notícia falsa, não... Não espalhe, não invente nada, não, não fale nada. Senão você não consegue visto. Então não fale mal. Né? Esse pessoal que trabalha com é, essa coisa de teoria da conspiração. Aí você fica achando bonito essas teorias de conspiração e você compartilha isso. 
Se pensa que o pessoal das embaixadas não sabe, eles sabem tudinho o que você publica. Cada vez que você coloca o nome de um país aqui, que você escreve na internet, eles têm lá. Eles têm. Tem tudo. Quando você vai pedir um visto, eles abrem lá e está aqui na frente deles. Você já falou mal do nosso país? Não, eu não. Ui, 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 nunca. É mesmo, é? Então tá bom. Tchau. Não ganho visto. Então não fale mal de um país. Não fale mal do presidente do país. Não compartilhe fake news. Senão você não ganha visto nenhum. Não fale nada. Não fale. Então temos que cuidar com isso. E eu estava dizendo aqui, eu estive num país, e eu estava lá, estava tão difícil, as pessoas que estavam comigo estavam passando mal, muito mal, por causa da alimentação. Alimentação difícil demais. E como me preservei comendo somente um pãozinho bem pequenininho assim, sabe? Tinha um pãozinho bem pequenininho. Aí eu comi aquele pão de manhã, meio-dia e à noite. Dois daquele pãozinho. Fiquei sete dias comendo só um pãozinho bem pequenininho assim. Aí eu disse para o pessoal, olha, eu acho que não era legal vocês comerem esse negócio aí não. Carne cru, né? Se não é acostumado, vai passar mal. E o pessoal todo comeu aquele negócio e passaram mal, mas muito mal, muito mal. E graças a Deus eu não passei mal. Mas eu fiquei pensando assim, espera aí, Nós estamos aqui nesse lugar, porque eu estava lá, né? e daqui a sete dias eu vou embora. Eu vou embora. Daqui a, a oito dias eu vou estar comendo a minha comidinha brasileira. Daqui a oito dias eu vou estar na minha casa. Mas e o missionário que escolhe viver num lugar desse? O missionário que escolhe viver num lugar tão difícil como, por exemplo, o Quênia. Nairobi é uma cidade grande, mas existe o interior do Quênia. Existe. Onde os idiomas são diferentes, onde nem todo mundo fala inglês. Onde há uma dificuldade. E esse pastor brasileiro, Francisco Antônio Chagas Barbosa que estava dado como desaparecido desde a última quarta-feira no Quênia. Ele foi morto a tiros e depois teve o carro carbonizado. E tem imagens que mostram tudo isso aí. Então é uma situação muito difícil. São lugares onde, onde realmente existem situações Terríveis e dificuldades. No Brasil temos, claro. No Brasil também temos situações difíceis. Temos também. Mas existem lugares como esse, não é? Que são difíceis de verdade. Então vamos interceder pela família dele. Ainda não tem detalhes, não vou falar outras coisas aqui, mas é, 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 não é fácil. O trabalho dele alcançou muita gente, especialmente crianças, Fazia um trabalho entre crianças, viúvas. Trabalhava lutando contra a fome, a sede em muitos lugares. 
Então ele deixou muitas sementes preciosas, como bíblias que ajudou a distribuir, vidas que foram salvas através da sua dedicação para fazer a obra do Senhor. A Embaixada Brasileira no Quênia já tem conhecimento deste caso. Vale se alentar que há alguns anos o pastor Francisco foi sequestrado e apanhou de seus agressores. Em Nairobi, no Quênia, ele e a sua esposa atuavam servindo crianças, viúvas, refugiados e os povos turcanas no norte do país, além das igrejas locais. Esses povos turcanas estão na divisa com a Etiópia. Eu estive lá. Eles estão na divisa com a Etiópia, o povo turcanas. Inclusive, é, a tradução da Bíblia para este povo ainda está em andamento. O filme Jesus já foi traduzido para esta língua. O filme Jesus já foi traduzido para essa língua. E isso me alegra muito, porque o filme Jesus é extraordinário. E está já nesse idioma. Eu tive a oportunidade de estar lá com o querido que fez a tradução do filme Jesus para este idioma que o missionário Francisco trabalhava. E ver, poder ouvir, assistir o filme Jesus nesse idioma, isso é maravilhoso. Porque, é, vocês sabem, em tantos lugares como esse aqui na divisa entre a Etiópia e o Quênia, Existem idiomas que ainda não possuem a Bíblia traduzida. Viu, gente? Ainda não possuem a Bíblia traduzida. E esse é um grande desafio. Então, esse querido irmão missionário Francisco fazia um trabalho lá nesta região. E eu faço aqui um penhor de gratidão a Deus pela vida do missionário Francisco Antônio Chagas Barbosa que vivia lá, fazia um trabalho bonito por lá. E vou dizendo para vocês, não é fácil. A cultura é diferente, comida é diferente, tudo diferente. Você verdadeiramente precisa renunciar para viver em um lugar como este. E olha que Nairobi, é, no Quênia, Ainda é um lugar, vamos dizer assim, uma cidade grande, tem muitos problemas, tem uma multidão de problemas, uma multidão de problemas. A gente já vê isso no aeroporto de Nairobi, né? o aeroporto internacional de Nairobi, é um aeroporto simples, simples, banheiro simples, enfim, simplicidade, simplicidade. É renúncia, para tudo é renúncia. Banheiros são diferentes nessas regiões, banheiros são diferentes, não são como os nossos. Não são como os nossos. É, estive, por exemplo, numa região, banheiro totalmente diferente. Diferente, se você não se submeter àquilo, você não consegue fazer trabalho nenhum. Nenhum. Então, é uma renúncia. É uma renúncia. E quando cheguei, de alguns lugares aí que eu chego de fazer uma viagem assim, eu sempre digo, olha, se você receber um missionário na sua igreja, um missionário que trabalha num desses lugares aí, trate ele bem. Se alguém pode, empreste um carro para ele andar. 
dê um carro para ele andar enquanto estiver no Brasil. Leve esse missionário e a família para almoçar na sua casa ou num restaurante, se você tem condições. Leve, leve, porque não é fácil. Eu não estou de brincadeira. Eu estou num estúdio aqui, bonitão, usando né, uma roupa boa aqui no, no, aqui, ó, no estúdio. Né? Tem mesa de áudio aqui, digital, enfim, está ótimo. Perfeito. Nesses lugares aí, gente, isso não é fácil. Não é fácil. Então, é, ah, está lá, é missionário, lá no Nairobi, né? lá Nairobi, cidade famosa, até Nairobi, né? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. Aqueles que renunciam começam a aprender um novo idioma, né? vão para um lugar desse aí. Não adianta só falar inglês, não. Você tem que aprender os idiomas locais, tem que falar os dialetos locais. Se quiser fazer um trabalho com excelência, Você tem que aprender os idiomas locais, você tem que viver como eles, tem que comer a comida deles, tem que comer com os dedos. Na maioria desses países aqui, Quênia, Etiópia, Zimbábue, Zâmbia, em muitos desses lugares aí, não usa talheres. Não usa talheres não, viu? Não usa talheres, não. Não usa, não. Se às vezes você está na casa de um conhecido, eles colocam um talher porque sabe que nós somos né? garfinho e faca. E olha, não usa assim, Edson Bruno. A faca se usa assim e tal. Né? Nós somos todos enjoados. Eu fui num jantar aí que o pregador, quando foi pregar, ele estava cheio de talher nos bolsos do paletó. Tinha faca, garfo aqui... Ele começou a pregar e mostrou, olha aqui gente, eu, eu coloquei aqui tanto talher que tinha ali na mesa, no jantar, que eu coloquei alguns aqui que eu não sabia o que fazer com eles. Ele escondeu no bolso, tinha talher para sobremesa, talher para o alface, garfo para isso, garfo para aquilo, e ele escondeu no bolso do paletó e mostrou aqui, gente, para que tanto talher? Nós somos assim. Nesses lugares aí, Aqui onde estava o missionário Francisco, come com, os, com as mãos. No Zimbábue, por exemplo, se come uma papa de milho branco com as mãos. Imagine como fica as suas mãos comendo aquela papa de milho branco com as mãos. Eles fazem um arroz que fica um arroz molhado, né? um arroz grudado um no outro assim, tá? É diferente a forma de fazer um arroz quando tem arroz. Quando tem arroz. Né? Isso agora eu estou já na Ásia, onde estive também. Você pega aquele arroz todo grudadinho, faz um, um bolinho de arroz e come com os dedos. Por quê? Porque é assim. Então você se doa. E esse rapaz aqui, o missionário Francisco, ele estava se doando para fazer o trabalho. Claro que na internet, a internet né, hoje, já começam a julgá-lo. Já começam a julgá-lo. Minha gente, que é isso? 
tem nada que julgar. O trabalho que ele estava fazendo lá, na divisa entre a Etiópia e o Quênia, lá no norte do Quênia, isso é um trabalho duríssimo, difícil. Você precisa se doar. Ele foi morto. Queimaram o carro, queimaram o corpo dele, né? Queimaram. Ninguém sabe ainda quem foi e o quê. Mas, enfim, é isso. É isso, gente. Espero que vocês levem bem a sério que estou falando. Deixa eu voltar atrás aqui, falar um pouquinho sobre a questão. Voltar aqui, deixa eu voltar e falar sobre... Sobre isso que eu disse... Se você receber um missionário aí na sua igreja, trate bem, trate bem, trate bem. Dê uma oferta boa, dê uma oferta muito boa, porque não é fácil você deixar tudo para fazer missões nesses lugares aí. É muito difícil. É fácil você fazer uma viagenzinha missionária. Ah, eu vou fazer uma viagem missionária, Edson Bruno. Vou doar as minhas férias. É muito bonito. É muito bom você doar as férias. Vá, excelente. Dá para fazer. Tem algumas pessoas que dizem, eu quero ir lá no Zimbábue, pastor. Não, não vai. Não vai comigo. Por que não vai? Porque vai gastar um dinheirão. O dinheiro que você vai gastar, eu posso construir meia cerca que estou precisando construir lá. Então esse negócio, às vezes, de doe as suas férias, isso aí não está com muita coisa, não. Sabe? Não vou nem pedir desculpa aqui. É? Ah, doe as férias para fazer uma viagem que custa 25 mil dólares. É verdade, tem passagem de avião aí que é 20 mil dólares para você ir daqui na Coreia do Norte. 25, 30 mil dólares. Toda é que você está vindo? Eu doei minhas férias para Jesus. O que, que você fez lá? Nada. Gastou 30 mil dólares para ir para a Coreia. Gastou não sei quanto para fazer uma viagem de 5 dias, 7 dias. Por que você não deu esse dinheiro para esse missionário aqui ter um carro melhor? para esse missionário comprar uma lambreta para ele, uma vespa. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo direitinho, estão? Acho que sim, né? Ah, o pastor Edson Bruno é contra dois suas férias. Não sou contra nada. Eu já falei. Eu não sou contra. Ah, quer ir aqui para um Nordeste, quer ir para um lugar aí, construir uma casa. Uma... Vá, excelente. Agora, quando você vai gastar 30, 50 mil dólares de passagem de avião para ir lá, eu vou doar minhas férias para Jesus. Você não faz nada lá. Nada. Imagine 30 mil dólares na, nas mãos de queridos locais que estão lá, meu Deus do céu. 30 mil dólares que você gastou em passagem. Imagine o que daria para fazer. Imagine. Edson Bruno, mas você teve no Zimbábue 13, 14 dias. Lógico, eu estou fazendo o trabalho lá. Eu tenho que ver de perto. Eu tenho que orientá-los. Eles precisam de orientação. 
Então é outra história. Eu tenho que ir mesmo, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. É diferente, tá, gente? É uma coisa diferente, tá? É diferente. Não me coloque no mesmo balaio, tá? É diferente. Então, é isso. Eu não gosto muito desse negócio do pessoal que fica dizendo que vai doar. Ah, vou doar 10 dias das minhas férias. Você vai gastar 30, 50 mil dólares? Vai ficar lá cinco dias? Vai voltar embora? Jogou aquele dinheiro fora? Doe para um missionário. Doe para alguém. Meu Deus, você já pensou? Eu, eu fico triste às vezes porque tem, tem igrejas de outros países, de países de primeiro mundo, né? não vou falar nome aqui também, mas tem igrejas de primeiro mundo que a gente encontra em aeroportos aí. A gente encontra jovens com camisetas, né? Ah, estou fazendo missão, férias, missão. Uma equipe de 20, 30 adolescentes viajando para um país longe. Imagine quanto 20, 30 adolescentes de uma igreja gastam numa viagem de avião daqui para o Vietnã, como já vi. Outro dia eu vi um pessoal, mais ou menos uns 20 adolescentes que estavam indo sabe para onde? Para o Mianmar. Eu encontrei no aeroporto. Estavam tudo com camisetas, é, né? é, Mianmar Mission. Missão no Mianmar, adolescentes de uma igreja. Imagine o quanto de passagem eles gastaram. Isso chega a 500 mil dólares de passagem, porque é muito caro. É caro demais passagem, documentos, coisa arada. É caro demais. Aí vão lá doar as férias. Fazer o que lá? A igreja poderia pegar esse dinheiro e colocar nas mãos de missionários que estão lá fazendo a obra. Imagine 100 mil dólares, 200 mil dólares nas mãos desses queridos que pedalam uma bicicleta para projetar o filme Jesus numa parede. Eles pedalam a bicicleta porque eles não têm um projetor um geradorzinho, não tem, eles têm que usar a bicicleta, pedalando a bicicleta, como vi isso lá na Etiópia, pedalam a bicicleta para gerar energia, para apresentar o filme Jesus no muro de uma escola, correndo risco ainda, que os guardas aparecem lá, tá, eles não têm uma lambreta, não têm uma, uma motoca, porque não tem, não tem, eles não têm. Eu fui pregar numa igreja no interior da Etiópia, aquele cheiro de óleo diesel dentro da igreja o tempo todo, aquele barulhão daquele motor a diesel lá fora, o tempo todo, mas o óleo, aquele cheiro da fumaça do óleo diesel entrava dentro da igreja onde eu estava pregando. Sabe por quê? Porque não tem energia. 
tem que gerar energia com aquele negócio. Tem que gerar a energia com aquele, aquele gerador de óleo, diesel ali, aquele barulhão. Não tem. Aí acabou o óleo. Acabou o culto. Não tinha mais óleo. O irmão que tinha me levado ficou com vergonha. Eu disse para ele, não se preocupe, irmão. Não se preocupe. Acabou, ficou tudo escuro. Eu disse, não se preocupe. Aí ele foi lá. Tirou do carro dele a bateria, tirou do carro a bateria, levou lá num outro negócio que tinham lá, tudo isso na hora do culto. Colocaram uma bateria lá para fazer gerar energia. Aí veio uma, uma, sabe aquela energia fraquinha, assim, aquela luzinha fraquinha, né? Aí iluminou um pouquinho, assim, deu para fazer o culto, terminar o culto. E ele ficou com vergonha. Eu disse, não, não se preocupe. Eu, não, eu disse, não se preocupe. Eu tinha levado uma oferta e eles não estavam nem esperando aquela oferta. E eu dei aquela oferta naquele dia. Meu Deus, eles ficaram tão felizes, tão felizes. Acho que eu vou até falar aqui a quantia. Eu dei mil dólares lá naquela igrejinha naquele dia. Mil dólares para eles. Mil dólares eu dei reservado para eles, sabe? E eu lembro que não foi fácil porque eu tive um problema, eu enfrentei um problema ao entrar no país e eu tive que disponibilizar um dinheiro e eu fiquei triste porque eu tinha levado essa quantia e daí eu entrei em contato aqui e a Jane me ajudou para que eu pudesse receber lá e levar a quantia que eu queria levar para eles. E eu levei. Então, eles ficaram tão felizes, tão felizes, porque eles poderiam arrumar o um estúdiozinho lá onde eles gravam a tradução da Bíblia para um idioma que está aqui, ó, ali no sul da Etiópia, que não sabem ler e escrever. Você sabia? 70% das pessoas fora de Addis Ababa, na Etiópia, eu disse 70% fora de Addis Ababa, não sabem ler nem escrever. Não sabem ler nem escrever. 70%. Então, para eles ouvirem a Bíblia, depende da gravação. E essa igreja, que acabou tudo lá, energia... Eles têm um lugarzinho lá onde eles gravam a Bíblia, a tradução da Bíblia para esses idiomas. Eles gravam um áudio lá para que as pessoas possam escutar a palavra de Deus. Então, fazer missões, minha gente, não é fácil. Não é fácil. Não se deixe levar por internet, por esse negócio que fica falando, julgando missionários, julgando pessoas, porque você não está lá e eu também não estou lá. Então, quando vem um missionário desse aí, como Francisco, que estava lá, anos lá, no Quênia, é, deixou a vida no Brasil, esqueceu vida do Brasil para poder estar lá comendo a comida 
diferente. Comendo com os dedos, muitas vezes, tá? Sem, sem dinheiro, muitas vezes sem dinheiro. Eles merecem ser abraçados. Eles merecem ser levados quando vêm ao Brasil para comer churrasco. Eles merecem ter um empresário que diz, ó, oh, fique com o meu carro. Ande com o meu carro 30 dias aqui no Brasil. Vá passear onde você quiser aqui no Brasil. Use o meu carro. Sabe? Eu espero que a gente possa pensar nisso. Fazer isso. Porque é tão sério isso, gente. É tão sério. E ele foi morto lá. Tocaram fogo. Tocaram fogo nele. Acabaram com tudo. Queimaram o carro. Queimaram ele também. Vamos acabar com ele. Acabou com tudo. Ui, pastor, que coisa feia. Não. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Muito bem. Gratidão àqueles que entendem tudo que estou falando. Né? Gratidão. Deus abençoe vocês. É isso aí. É isso aí. Tá? É isso aí. Muito bem. Obrigado aqui quem está junto comigo, dando a paz do Senhor. Enfim, né? Bastante gente lendo versículozinho, botando versículo aqui, tal. É bom. É bom. É bom. Né, Otoniel? Aí de Tuporanga. É isso. A gente precisa falar. Falar verdades para que possamos ser impactados por esta verdade, para que possamos agir dentro dessa verdade, não é mesmo? É isso, muito bem. Você sabe que nós estamos mal acostumados, né? Aqui no Brasil a gente é muito mal acostumado, nós temos do bom de melhor, né? Tudo, tudo bom melhor. Para começar até as músicas, né? Que a gente vai rodar aqui, não pode. Essa música não pode rodar, não, que a gravadora não deixa. Tudo é uma coisa arada. Né? Não é mesmo, Terezinha? Mas possamos ter um espírito diferente. Não é verdade? Um espírito diferente. Um espírito que ajuda, que contribui. Enfim. Isso. A Fabiana diz aqui, imagina a sua alegria de poder ofertar para eles, amigo. Que benção, verdade. Verdade. Glórias a Deus. A Flávia escuta o programa todos os dias em... em Gideones FM, em Santa Rita, no Paraguai. Seu programa está cambiando minha vida para melhor. A Flávia diz, que bom. Verdade tem que ter sabedoria e ajudar sim os missionários com recursos. Gutenberg, Gutenberg, muito obrigado, Gutenberg. Muito bom. Fabiana, concordo, pastor, os missionários devem ser tratados, recebidos como anjos. É, é fácil fazer missões, né? Ir lá e voltar. Ficar lá cinco, dez dias. Muito bom. 
Tem várias informações aqui que o pessoal está dando. A cintilante diz, bom dia, muito triste esse caso. O irmão Francisco veio aqui na igreja, em que congrego, onde foi até sua última ministração, antes de voltar para o Quênia, diz a cintilante. Olha, é verdade, cintilante, que coisa. Ele esteve pregando aí na igreja dela. Lá no Maranhão, é isso, cintilante? Ele esteve lá pregando, olha só. É isso. Então, gente, não é fácil, sabe? Não é fácil, né? Não é fácil. Que Deus nos ajude e nos fortaleça. Muito bem. Uh, o programa hoje está um pouquinho diferente. Deixa eu ver o, o tempo. Está passando o tempo, já quase acabou o programa. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema. A gente vai crescendo em Deus. Vamos aprendendo. Né? É um podcast, né? Um podcast. Vocês ouvem podcast aí, é? Entrevista, gargalhada. Aqui não é fácil dar gargalhada, mas... Agora, vamos para o Zimbábue um pouquinho. Eu recebi comunicado do Zimbábue e pesquisei. A coisa não está fácil. Aí alguém vem e diz, ah, mas o Brasil não está fácil, pastor. Olha, o Brasil não está fácil porque a gente não quer. Né? Concorda comigo? O Brasil não está fácil porque não quer. Porque o Brasil tem tudo. O Brasil tem terra para plantar. E lá no terreninho lá da igrejinha, se cair feijão ali, já nasce. Já nasce feijão. Cair milho ali, já nasce milho. Eu mandei meu irmão passar o trator lá, porque estava nascendo uma opção de coisa lá. Não quero nada disso aqui, não. Lá nasce tudo. O Brasil é assim. É um terreno muito bom. Se plantando, já nasceu, já dá tudo, já cresce tudo, já colhe. Esse é o Brasil. Né? E a área econômica? Se o Brasil falir, que vá à falência. Culpa dessa tropa toda, que não consegue administrar um paizão desse. Você já viu? Um país tão bom, né? Eita coisa. Aí o pessoal, o Brasil, o Brasil vai falir. Só se não quiserem. Não é verdade? Se não quiserem trabalhar. É, não é mesmo? É ou não é? É. No Nordeste, Nordeste, o pessoal tá plantando, colhendo no Nordeste. Que coisa linda. Eu sobrevoei o Nordeste aí outro dia. Eu estive lá. Estive onde que foi? No Recife. No Recife. A gente sobrevoa o Nordeste. E, e você vê plantação de cana. Tem cana ou não tem cana aí em Pernambuco? Tem cana, não tem não? Tem. Tem. Tem plantação no Nordeste? Tem sim. Tem ou não tem? Tem. Tem plantação no Nordeste? Diga aí, você é do Nordeste, tá me ouvindo? Tem. 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 Tem plantação? Tem sim. Tem seca? Tem. Mas tem água? Tem também. Pessoal, é maravilhoso. É maravilhoso. Nordeste, eu fiquei maravilhado. Quanta roça, quanta lavoura no Nordeste. Eu vi. Avião sobrevoando de dia. Dá para ver tudo. Eu fiquei... Que maravilha. Esse é o Brasil. Quer trabalhar? O Brasil dá. Então, é isso, gente. É isso, sabe? É, tá aqui, ó. 
Nordeste é maravilhoso, o Rio Grande do Norte, bom demais. Tem sim, diz aqui a querida, que tá falando lá, né? É Jaque, é isso? Lá da Jaque? É isso. Nordeste, tem muita gente do Nordeste que me ouve, muita gente. Vou dizer para vocês, grande audiência do Edson Bruno, no Nordeste. Querido Nordeste, rico Nordeste, tem cana-de-açúcar, tem mandioca, tem muita coisa. Então o que é que eu estou falando mesmo? Me ajuda aí. Ah, eu estou falando que o Brasil não tem nada que alguém dizendo, ah, mas é no Brasil, Edson Bruno, que tem que, tem que nada. Brasil tem que nada. Ah, tem tráfico, tem, tra... tem porque querem fazer tráfico, querem fazer guerra no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos do mundo. Você sabia? Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos do mundo. Estragam porque querem. Estragam porque querem. Tem lugares no mundo que não é fácil, como mutarem no Zimbábue. Pedra seca. Estava vindo hoje, hoje, hoje mesmo, eu recebi notícias de Mutari. As coisas não estão fáceis. Tem crianças que estão desmaiando em alguns lugares. Graças a Deus que lá na escola em Mutari já tem a nossa padaria lá e o trigo que a gente manda e tal. Mas a informação é que a inflação está Tão terrível no Zimbábue que tem famílias que verdadeiramente não tem mais nada para comer. Então, gente, nosso Brasil é, é gigante, é incrível, é maravilhoso. É isso. Eu sei que o programa hoje foi diferente, mas é assim mesmo. Quando precisa ser, é, e é isso aí, acabou-se. Não é verdade? Muito obrigado a WK Indústria de Máquinas que está conosco, ajudando a fazer a diferença. A WK me ajuda a fazer a obra, tanto no Encontro com a Palavra, aqui no programa, né, a WK? Muito obrigado, Alexandre, Aneia. A WK, ela produz as máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. São as máquinas para a serragem de madeira, tá? E... O diretor-presidente da WK, o Alexandre, e a Neia, a esposa dele, eles têm um coração missionário. Uma empresa grande com aquelas máquinas enormes fazendo missões. Isso é lindo, né? Não é lindo? É lindo. O site é awk.wind.br. WhatsApp da WK é 479-9977-0948, tá? Muito bem, 479-9977-0948, esse é o WhatsApp da AWK. Muito bem, agradecer também a Diluca Comércio, fiéis, fiéis servos do Senhor, o Marco, Maria, o Luca, todos vocês aí, um abraço bem forte, obrigado. A Diluca, ela... Distribui a matéria-prima para a indústria, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde que precisa da dolomita, argila, vitamina C, creatina, álcool de cereais, 
propilenoglicol, USP, é? amidos, que mais? A lactose, óxido de zinco, calcário, óxido de magnésio, cálcio, zinco, tudo isso a Diluca Comércio distribui. Então você pode entrar no site para saber mais. O site é dilucacomércio.com.br. No Facebook é Diluca Comércio. WhatsApp é 11979524806. Eu vou fazer aqui os agradecimentos todos juntos, porque eu deixei de fazer antes ali, não estávamos nesse assunto, mas não tem problema. A Faculdade Unibf oferece a oportunidade de você fazer a pós-graduação. E tem muita gente aí ó, que é bom fazer uma pós-graduação. Uma pós-graduação vai ajudar você a ser ainda mais relevante, tanto na sua vida profissional... Pessoal, na obra missionária também, vai contar, vai fazer a diferença. Então, faça uma pós-graduação, ok? Faça uma pós-graduação na Unibf. Unibf.com.br Unibf.com.br Você entra no site, são mais de mil cursos de pós-graduação. Para você escolher qual curso você vai fazer. Vai fazer uma pós na área da psicologia, na área da medicina na saúde, né? uma pós na área da educação, na pedagogia, uma pós na área do direito, na área da engenharia. Como falei, são mais de mil cursos de pós. Unibf, Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br Obrigado de todo o coração a Sinaliza. Obrigado Sinaliza.com. A Sinaliza, ela faz a sinalização para rodovias, para aeroportos, pistas de aeroportos que precisam de sinalização, estacionamentos de hospitais, escolas, aeroportos, podem contar com uma sinalização extremamente profissional e de excelência da e-sinaliza, que faz também a adesivação de aviões, de lanchas, navios, carros, caminhões, ônibus. Conte com a e-sinaliza.com. Letrinha aí, palavra sinaliza, tudo junto. E sinaliza.com Obrigado também a Alpex, Faculdade Alpex. Isso aqui é só para você de Itajaí, Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, ok? Aí você se inscreve na Faculdade Alpex e faz a sua faculdade. Você vai fazer em casa e ir na sala de aula uma vez na semana. Por isso só vale para você da região aqui. Você entra no site alpex.com.br para saber mais se inscrever. alpex.com.br Ok? O telefone é 3025-5077. 3025-5077. Muito bem. Então tá. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. 
Muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. No último programa falamos sobre o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no chamado Capítulo do Amor, em que Paulo dá uma descrição do que o amor faz e apresenta um conjunto de 15 virtudes resultantes dele. No final do capítulo, Paulo contrasta o amor com os dons espirituais, e afirma que eles não podem substituir o amor porque o amor substituirá os dons. Chegará o tempo em que os dons não serão mais necessários. Isso acontecerá quando Jesus voltar. Então não precisaremos mais de profecias porque todas elas serão cumpridas na vinda de Jesus. No final do capítulo, Paulo diz que há três coisas eternas. A esperança, a fé e o amor. Mas o amor é o mais importante dos três. A esperança é um dom eterno que vem de Deus. É a convicção que Deus coloca no coração dos homens de que algo bom vai acontecer. Todo ser humano vem ao mundo, vem ao mundo com uma convicção de que há algo bom no mundo que um dia atingirá a sua vida. Dizem que as pessoas cometem suicídio quando perdem esta convicção de que algo bom vai lhes acontecer. Em outras palavras, quando perdem a esperança. Infelizmente, todos os anos, milhares de pessoas cometem suicídio. Que tragédia! Mas, ao mesmo tempo, é um milagre que tantas pessoas continuem firmes nesta convicção de que algo bom vai lhes acontecer e não se matam. No Salmo 34, Davi nos convida a provar e ver que o Senhor é bom e que existe algo de bom para acontecer na nossa vida. Que esperança gloriosa, hein? E Ele é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança desde o dia em que nascemos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é o que dá consistência à nossa esperança. Você pode ter esperança em algo bom, mas quando tem fé, você crê que algo bom vai acontecer, porque você tem base para esta convicção. Se esta base não existir, sua esperança será vazia. A esperança é importante porque leva à fé. No final deste capítulo, Paulo afirma que há três coisas neste mundo que são eternas. A esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva a Deus. No capítulo da fé em Hebreus 11, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Resumindo, a fé é importante porque sem ela não podemos nos aproximar de Deus nem agradá-lo. Mas Paulo diz que o amor é ainda maior do que a fé e a esperança. É verdade, o amor não leva a Deus, porque quando você experimenta o amor, experimenta o próprio Deus. O amor é o que Deus é. O amor é a essência do que Deus é. Deus é amor. Esse tipo de amor é Deus. Por isso, o amor é maior do que tudo neste mundo, porque Deus é maior e superior a que tudo que existe no mundo. Deus é amor, por isso não há nada maior do que o amor. Paulo finalizou o capítulo 12 e iniciou o 13, dizendo, Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Não é de se espantar que ele tenha terminado o capítulo 13 e iniciado o capítulo 14, dizendo, Sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais. Desejem os dons, mas sigam o amor. Busquem o amor. O amor é o 
que existe de maior e mais importante do mundo, porque o amor é Deus. Estamos encerrando o estudo de 1 Coríntios, mas eu ainda gostaria de mencionar alguns pontos a respeito do capítulo 15. Este capítulo, que possui 58 versículos, é um dos mais importantes da Bíblia a respeito da ressurreição. Este assunto é importante porque faz parte de um dos assuntos que Paulo quis mencionar na parte de edificação da sua carta. Ele inclui essa sessão principalmente porque os filósofos gregos, os coríntios, duvidavam da ressurreição e de outros fenômenos sobrenaturais. Paulo trata de mais um problema de ordem teológica e inicia sua abordagem da mesma maneira que fez no capítulo 2, relembrando o evangelho que ele pregou quando estava em Corinto. Ele disse aos coríntios, Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. A primeira coisa que Paulo deixa bem clara é que a ressurreição é parte do evangelho que ele tinha pregado em Corinto. Parece que alguns coríntios tinham se esquecido disso. Você sabe qual é o evangelho de Jesus Cristo? Jesus nos mandou, ele nos mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Muita gente não faz isso porque não sabe o que é o evangelho. De acordo com Paulo, o evangelho é constituído de dois fatos. De acordo com as escrituras... Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O primeiro fato, a morte de Jesus, nos traz perdão. E o segundo fato, a ressurreição de Jesus, nos traz comunhão com o Cristo ressurreto. Paulo continuou, Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Primeiro Paulo diz aos coríntios, que a ressurreição era parte do evangelho que ele tinha pregado. Depois diz que a ressurreição de Cristo poderia ser provada em qualquer tribunal do mundo, porque Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois disso apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Paulo poderia ter levado muitas, muitas destas testemunhas a um tribunal, para testificar que Jesus tinha realmente ressuscitado. Não acreditar na ressurreição de Jesus não era o único problema dos coríntios. Eles também ironizavam o ensino de Paulo que dizia que o crente que tivesse morrido ressuscitaria um dia. Esse é o tema principal deste capítulo. No segundo parágrafo, Paulo afirma que a ressurreição do crente em Jesus está ligada à ressurreição do Senhor. Na verdade... A ressurreição de Jesus Cristo foi o primeiro fruto de ressurreição. Paulo continuou dizendo, Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos, porque então não poderíamos ser salvos por Ele. A ressurreição de Cristo provou que Ele era Deus, e o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós é o que nos salva. Os coríntios, que eram gregos, tinham duas perguntas sobre a ressurreição. 
Como uma pessoa poderia ser ressuscitada dos mortos e como seria o corpo dela quando ressuscitasse? Paulo explicou aos coríntios, O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Paulo foi detalhado. Para que vocês estejam prontos para ir para o céu, Deus tem que resolver dois problemas. O corpo de vocês é corruptível e o espírito mortal. Nem carne nem sangue podem entrar no reino de Deus porque são corruptíveis e não podem fazer parte do que é incorruptível. Vocês não podem entrar no céu na forma de corpo físico porque o seu corpo é corruptível. Por isso, Deus tem que fazer um milagre em vocês para que seus corpos se tornem corpos incorruptíveis, para que passem de espíritos mortais para espíritos imortais. É isso que Deus faz através do milagre da ressurreição. Depois Paulo lhes dirigiu a seguinte pergunta. E o que acontece com aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar? Paulo havia ensinado aos tessalônicos e aos coríntios que a ressurreição aconteceria na volta de Cristo. Ele explicou que aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar não poderão ir para o céu no corpo físico. Por isso... Todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar dos olhos. E nesse trecho, Paulo usou a palavra grega átomo, dizendo que seremos atomizados. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão preparados para seu estado eterno. Os que estiverem mortos e enterrados serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão atomizados, transformados, porque nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. O corruptível não pode herdar o incorruptível. Nem o mortal pode herdar o imortal, se não passar pela ressurreição. Depois desse ensino, Paulo fez a seguinte aplicação. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sempre que os autores da Bíblia se referem aos últimos acontecimentos, como a ressurreição, instruem-nos para que fiquemos firmes, inabaláveis e dedicados à obra do Senhor. Paulo inicia o capítulo 16 dizendo, Quanto à coleta para o povo de Deus, hum, depois de um capítulo tão maravilhoso sobre ressurreição, Paulo passa a falar de dinheiro. Algumas pessoas podem pensar, que balde de água fria! Mas Paulo estava se referindo a uma oferta de amor que ele estava juntando dos gentios para ajudar os judeus cristãos de Jerusalém. Na verdade, nessa sessão de edificação de sua carta, Paulo passou a falar sobre a mordomia, que é outro problema em nossas igrejas. Os capítulos 8 e 9 foram totalmente dedicados à importância da mordomia, da administração do que Deus entregou nas nossas mãos. Agora que já estamos concluindo o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero destacar que tivemos apenas uma visão geral dela. Não pense que esse estudo foi completo. Há muito mais o que aprender com esta carta. Espero que você dê continuidade fazendo um estudo individual e detalhado deste livro. 
Estude os capítulos nos quais Paulo fala sobre as funções do Espírito Santo e sobre a ordem que deve prevalecer na igreja. No capítulo 14, Paulo nos advertiu que tudo o que ele ensinou a respeito do Espírito Santo é mandamento inspirado do Senhor. Ele iniciou esse assunto dizendo, Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Tenho certeza que você não quer ser ignorante, por isso estude todos os capítulos desta carta. Ficamos por aqui. Que Deus lhe abençoe. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Eu vou encerrar, eu vou fazer uma oração agora. Já está bom hoje. Já está excelente, não é verdade? Vamos orar. Vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos à presença maravilhosa do Senhor. Vamos pedir a Deus muita força, muito ânimo para aqueles que sofrem hoje. Não é? Aqueles que sofrem a perda de queridos, incluindo a esposa do missionário Francisco, que foi assassinado lá no Quênia. Tá? Vamos orar. Na Coreia do Norte, estavam reunidos irmãos, agora, semana passada, e foram sequestrados, foram sequestrados. Ninguém sabe onde estão. Sumiram. Sumiram. Ah, sumiram. Levaram, prenderam, desapareceram. Estavam reunidos alguns irmãos ali. Você sabia disso? Aconteceu na Coreia agora. Agora mesmo. É. Estavam numa manhã de domingo, cedinho, numa fazenda na vila Tongan, na província de Pyongyang, na Coreia do Norte. Alguns irmãos, numa fazenda, escondidos, estavam lá, escondidinhos. Chegou a turma. A turma do Kim Jong-un. Eu vou te contar, né? Mas esse Kim Jong-un... Agora a irmã dele também. A irmã dele. Todo mundo pensava, oh, a irmã dele vai ser uma bênção. Tá sendo é nada. Já tá prometendo que vai acabar com tudo lá. Negócio de cristianismo. A irmã do Kim Jong-un. Vocês já viram que coisa? Que maldição. E olha que Pyongyang, na Coreia do Norte, era chamada de Jerusalém do Oriente de tão avivada que era. Era um avivamento maravilhoso e tudo morreu por causa do homem com a sede do poder. E agora há essa perseguição. Então esses irmãos, eles foram levados e levaram também toda a pouca literatura que eles tinham. Pedacinhos de bíblias que tinham lá, porque bíblia inteira é difícil, né? Alguns, talvez até a mini bíblia que a gente manda para lá, tinham. Mas levaram tudo embora. Levaram tudo. É uma tristeza isso, sabe? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. É isso que a gente vai fazer. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por teu cuidado. Obrigado por tudo que tivemos no programa de hoje. 
os alertas que tivemos aqui no programa de hoje. Obrigado, Senhor. Quero te pedir em favor daqueles que estão sofrendo nesses países aí, como falamos aqui. A esposa do missionário Francisco, Senhor, que foi, foi morto lá no Quênia. Nós não entendemos, mas tu sabes tudo. Tu conheces tudo, não cabe a nós tentar entender tudo. Mas tu sabes tudo. Tu permitiu isto, Senhor. Cuida dessa família lá e cuida de outros missionários espalhados pelo mundo afora. Venha abençoá-los, fortalecê-los, suprir as necessidades. Pai, eu confio, creio em ti. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Obrigado pelo programa de hoje e os grandes desafios. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, nossa disposição, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, da saúde a quem está precisando, uma porção de gente diz que está precisando de saúde. Abençoa, Senhor. Eu não posso nada. Não posso nada, eu sou um homem. Não posso nada. Mas tu podes, ó Deus, tu podes abençoar, tu podes curar. Eu oro em nome de Jesus, tira a dor. Tira, faça desaparecer a dor. Eu oro em nome de Jesus, crendo. Amém, Senhor, amém. Amém. Muito bem, eu vou encerrar aqui o programa hoje. Eu vou pedir mais uma vez a vocês do Instagram, se inscrevam no canal, no YouTube, para você assistir o H11. Você não pode perder as histórias. Vem aí uma história incrível dentro da série Hebreus 11. Se você não assistir, você vai perder muito. Se inscreva no canal. É de graça, é só se inscrever lá. Tá bom, gente? É só se inscrever quem não é inscrito. Essa câmera aqui, a maioria das pessoas já são inscritas. Essa câmera aqui não, mas essa aqui sim. Então, obrigado vocês que já estão comigo, já baixaram o H11, enfim. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe todos vocês que me acompanharam hoje. Então tá bom. Não esqueça, nós amamos você. <risos> 